0: Und gleichzeitig werden natürlich alle Menschen abwägen, gehe ich gerade jetzt irgendwo hin, wo ich mich eben nicht absondern kann, sondern wo ich wahrscheinlich mit wildfremden Menschen mir auch Räume teile. Also das ist aber der Regelfall, das muss man realistisch sagen, dass geteilte Räume da sind. Es gibt einige Frauenhäuser, die haben ähm, Apartments, aber das ist leider mhm. immer noch
1: nicht der Regelfall, weil es teurer ist als solche Gemeinschaftsräume. Zu einer neuen Folge willkommen. Ich habe echt lange überlegt, wie meine Einleitung für das heutige Thema denn sein könnte. Aber alles, was ziemlich aufmerksamkeitsstark ist, kam mir irgendwie ziemlich fehl am Platz heute vor. Denn dieses Thema heute ist eher ein leises Thema, braucht aber all unsere Unterstützung, denn es geht um Gewalt bei Frauen und in dem Zusammenhang auch um Frauenhäuser. Von Partnerschaftsgewalt sind 81% Frauen und 19% Männer betroffen. Da leider die Zahl der Opfer stetig steigt, brauchen die Frauenhäuser unsere Unterstützung. Nicht nur in Form von Spenden, sondern auch wie jetzt heute in Form von unserer Stimme. Ich habe heute Elisabeth Obertür von der Frauenhauskoordination e.V eingeladen Und sie wird ein bisschen was dazu erzählen. Hallo Elisabeth.
0: Hallo, ich freue mich total, dass ich da sein darf.
1: Hi. Elisabeth, magst du mal zuerst ein bisschen erzählen, was ist das für ein Verein? Was machst du in dem Verein? Seit wann gibt es den und warum gibt es den?
0: Ja, das sind natürlich viele Fragen. <lacht> ich <bin lacht> Referentin bei der Frauenhauskoordinierung. Wir sind ein Dachverband für ganz viele der Frauenhäuser, die in Deutschland arbeiten. Also für über 270 Frauenhäuser. Es gibt ungefähr 380 und zwei Drittel davon sind bei uns organisiert. Und wir versuchen einerseits die Arbeit von den Frauenhäusern zu verbessern, damit die Frauen, die in so einem Frauenhaus Schutz suchen mit ihren Kindern, eben den bestmöglichen Schutz bekommen, die beste Unterstützung, die sie kriegen können und die sie auch verdienen. Und andererseits machen wir Lobbyarbeit für diese Frauenhäuser. Also ich sage immer Lobbyarbeit für die gute Seite. Wir versuchen <lacht> in der Politik dafür zu sorgen, dass Frauen besser vor Gewalt geschützt werden, dass die Gesetzgebung besser wird, dass es endlich genug Geld gibt, um Frauen gut zu schützen, dass mehr Prävention betrieben wird. Das alles gehört zu unserer Arbeit dazu. Und ich betreue bei uns die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ein ganz wichtiger Baustein für die Präventionsarbeit, weil je mehr Leute einfach Bescheid wissen über häusliche Gewalt, über Signale, über Dinge, die man dagegen tun kann, desto besser die Chancen, dass sich irgendwann das grundlegende Problem mal ändert. Weil Frauenhäuser ja letztlich immer nur so ein bisschen die Feuerwehr sind, die dann... Mhm. Den, die Schadensbegrenzung betreibt.
1: Das heißt, ihr kümmert euch jetzt nicht nur rein darum, Frauenhäuser gut auszustatten und da so ein bisschen Background zu geben, sondern ihr kümmert euch eben auch um die Prävention.
0: Genau, das ist immer so der Optimalfall, weil wir natürlich wissen, die Frauenhäuser sind total wichtig. Es ist wichtig, dass die da sind. Wir brauchen auch viel mehr davon. Aber die lösen ja das Problem mhm. nicht. Also wenn wir in einem Frauenhaus fliehen müssen, dann ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Dann haben die Frauen in der Regel schon viele Jahre lang richtig schlimme Dinge erlebt. Und eigentlich wäre natürlich die Utopie und das Endziel, dass es überhaupt nicht zu so viel Gewalt gegen Frauen kommt. Also dass man die irgendwie verhindert. Und da ist Prävention das A und O auch wenn es dafür oft nicht so viele Mittel äh, ja. finanziell gibt. Ja.
1: Wenn wir jetzt davon reden, dass es 380, sagtest du, Frauenhäuser in Deutschland gibt, mhm, von genau. wie vielen Betroffenen reden wir denn so pro Jahr ungefähr?
0: Also es ist relativ schwer zu sagen. Wir wissen, dass die Polizei pro Jahr ungefähr 119.000 weibliche Opfer häuslicher Gewalt zählt. Das sind ja bei erstmal nur die Fälle, wo die Polizei einschreitet, also eigentlich mhm. ein sehr, sehr geringer Teil. In den Frauenhäusern kommen pro Jahr ungefähr 12.000 bis 13.000 Frauen mhm. und nochmal deutlich mehr Kinder unter, also 15.000 Kinder kann man schon sagen pro Jahr. Okay. Und von denen sagen uns zum Beispiel wiederum viele, bei uns ist gar nicht die Polizei eingeschritten. Also das heißt, es gibt ein riesiges Dunkelfeld, von dem die Polizei gar nichts erfährt. Weil natürlich auch nicht alle Gewalt bei uns strafbar ist, gerade psychische Gewalt. Da reden wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber. Oh. Aber das, was der Polizei bekannt ist, sind natürlich die Fälle, die man so klischeehaft bei häuslicher Gewalt im Kopf hat. Also wenn eine Frau geschlagen wird, wenn die Nachbarn die Polizei rufen, mhm. weil sie hören, da werden Möbel geschmissen. Solche Sachen. Und das heißt, das, was die Polizei uns sagen kann über die Zahl der Betroffenen, ist natürlich nur sehr begrenzt aussagefähig.
1: Und wie lange bleiben dann die Personen zusammen mit den Kindern bei euch? Also die können ja jetzt da auch nicht einziehen für die nächsten drei Jahre.
0: Das stimmt. Das ist auch super unterschiedlich, wie lange Frauen und Kinder im Frauenhaus bleiben. Also es gibt äh, Frauen, die kommen da für eine Woche unter oder für ein, zwei Tage, so Kurzaufenthalte quasi. Einfach nur, um sich ganz neu zu sortieren, um erstmal raus zu sein aus so einer mhm. akuten Gefahrensituation. Manchmal geht es da tatsächlich auch um Leben und Tod. Also da geht es erstmal nur darum, da rauszukommen und die haben dann Möglichkeiten, sich irgendwie anders dann weiter wieder neu aufzubauen. Es gibt aber auch Frauen, die bleiben über ein Jahr im Frauenhaus mit ihrem Kind. Und das, wir sehen auch, dass die Aufenthalte immer länger werden, weil es immer, immer schwerer wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Naja. Und gerade die Frauen, die ins Frauenhaus gehen, sind oft Frauen, die eben keine anderen Möglichkeiten hatten, die eben nicht sagen konnten, mein Gehalt reicht jetzt, um uns mal drei Wochen in einem Hotel unterzubringen, mich mhm. und meine zwei Kinder. Und für die ist es dann erst recht nicht möglich, total teure Wohnungen anzumieten. Mhm. Und das heißt, man sitzt länger in diesem Frauenhaus fest. Manchmal kann das gut sein, weil man dort auch Unterstützung hat für ganz viele andere Dinge. Man wird da ja nicht nur geschützt, sondern man kriegt Beratung. Man wird zum Jobcenter begleitet, wenn man möchte. Man kriegt Begleitung zu Gerichten, wenn man möchte. Also ganz, ganz viel. Das kann auch gut sein, dort ein bisschen länger zu sein und sich zu stabilisieren. Aber viele Frauen würden gerne eher ausziehen und ihr eigenes Leben wieder starten. Und ähm, dann fehlt der Wohnraum. Dann gibt es ja. Diskriminierung auf dem Wohnraum, wenn die Frau nicht perfekt Deutsch spricht. Mhm. Je mehr Kinder da sind, desto schwerer ist es, was Passendes zu finden da gibt ganz viele Hürden,
1: die da eine Rolle spielen. Und jetzt weiß ich, zum einen ist es ja so, dass die Frauenhäuser ja auch gar nicht so öffentlich sind, damit sie auch zum Teil eben nicht so einfach gefunden werden können. Das ist auch richtig? Also ich sehe es so bei uns, dass es so eher so ein Kleiner versteckter Hinweis, hier ist das Frauenhaus, aber es ist jetzt kein großes Plakat am Straßenrand, hier Einfahrt.
0: Genau, also im Optimalfall ist es tatsächlich so, oder bei fast allen Frauenhäusern ist es so, dass im Optimalfall gar nicht bekannt ist, wo die Adresse ist, mhm. öffentlich. Weil das natürlich auch zu dem Schutzgedanken gehört, dass der Ex-Partner, der häufig der Täter ist, oder der Partner sie nicht einfach findet, wenn er jetzt äh, auf Google geht und wissen möchte, wo die Frau steckt oder ihr dann auflauern kann und auch die Mitarbeitende nicht auflauern kann. Und das heißt, die Adresse wird geheim gehalten. Die wird auch, ähm, wenn man im Internet nach dem Frauenhaus sucht, nicht bekannt gemacht. Und auch Ämter und Behörden müssen in der Kommunikation die Adresse geheim halten. Natürlich ist es dann oft so, wenn ein Frauenhaus, der seit 20 Jahren steht, mhm. dann ist die Nachbarschaft natürlich in der Regel nicht ganz blöd. Die kriegen schon ein paar Sachen mit. Auch das kann manchmal gut sein, wenn die dann irgendwie beobachten, da fährt irgendwie zehnmal am Tag das gleiche Auto vor und beobachtet irgendwas. Und dann melden die sich mal. Also das ist auch nicht immer nur schlecht. Und es ist auch, das merken auch immer mehr Frauenhäuser, vielleicht auch gar nicht mehr so zeitgemäß darauf zu setzen, dass man so einen Standort ewig geheim halten kann, weil wir einfach in Zeiten von GPS und Ortung und in einer digitalen Welt leben. Und da ist Geheimhaltung von Adressen ab einem gewissen Grad manchmal auch einfach illusorisch. Ja. Und das heißt, viele Frauenhäuser überlegen jetzt auch, was gibt es für alternative Konzepte? Wie kann ich es vielleicht auch nutzen, wenn die Adresse bekannt ist? Wie kann das vielleicht auch umgekehrt zu einem Schutz beitragen? Und äh, wie kann das funktionieren? Da gibt es auch ein paar Frauenhäuser und es gibt immer mehr, die überlegen, dass sie das so machen.
1: Das heißt aber, wenn ich jetzt betroffen bin, dann weiß ich ja vielleicht gar nicht, wo das Frauenhaus ist. Daher wahrscheinlich als allererstes rufe ich das Hilfetelefon an, oder?
0: Das ist immer eine gute Idee,
1: ja. weil die natürlich auch erstmal
0: beraten können, weil die ähm, ein Portfolio an Sprachen haben, was so ein einzelnes Frauenhaus oft nicht hat. Das Hilfetelefon kann rund um die Uhr 18 Sprachen anbieten. Mhm. Welches Frauenhaus hat Mitarbeitende vor Ort, die 18 Sprachen fließend sprechen? Das ist natürlich traumhaft. Aber man muss diesen Umweg auch nicht gehen. Man kann auch direkt im Internet suchen. Wir haben eine Website www.fh-suche.de, also relativ simpel. Und da kann man sowohl Beratungsstellen als auch Frauenhäuser suchen und kriegt dann die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen. Dann kann man da anrufen und ähm, bespricht erstmal ganz kurz das Anliegen. Dann gucken die Mitarbeitenden auch erstmal, ist das überhaupt ein Fall für das Frauenhaus? Ist das eine akute Gewaltbetroffenheit? Können wir die gerade aufnehmen? Haben wir Platz für eine Frau mit drei Kindern zum Beispiel? Oder könnte hier eine Frau mit Rollstuhl tatsächlich leben? Sind die Toiletten barrierefrei? Solche Sachen. Und dann wird, wenn das klappt, einen Treffpunkt ausgemacht und die Mitarbeitenden holen die dort ab, damit sie auch die Adresse der Frau nicht wow. bekannt geben müssen.
1: Ja, verstehe. Also nur mal für alle, die jetzt hier ganz aufmerksam sind, wir setzen natürlich unten in den Shownotes zum einen das Hilfetelefon, das ist ja die 08116 016 und natürlich auch nochmal die www-Adresse rein könnt ihr alles dort nochmal genauer nachlesen. Mich würde nochmal interessieren, wie ist das denn mit der finanziellen Unterstützung? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen einfach zusehen, dass sie eventuell ihre Kinder packen, sich selber packen, Ausweis und das war es auch schon und dann schlagen sie in den Frauenhäusern auf.
0: Ja, also da hast du glaube ich ein sehr realistisches Bild davon. Wenn es denn freien Platz gibt, dann mhm. funktioniert das ganz oft so, dass das ganz schnell passieren muss, dass das natürlich auch irgendwie passieren muss, wenn es der Täter, der ja oft mit dem Haus wohnt, irgendwie nicht mitbekommt, ja. also wird dann das Nötigste gepackt, im besten Fall, das empfehlen wir immer, Dokumente dabei haben, das ist total hilfreich mhm. und dann kommt man dahin und dann ist erstmal nicht die erste Frage, wie finanzieren wir das jetzt, das ist wichtig, ja. also die erste Frage ist erstmal, dass die Frau und die Kinder in Sicherheit kommen, mhm. aber ab einem gewissen Zeitpunkt wird die Finanzierung leider immer oder häufig ein Problem weil es in Deutschland, und das ist super kompliziert und wahrscheinlich für Außenstehende auch überhaupt nicht nachvollziehbar, auch selbst für uns im System einfach nur ärgerlich oft, ist die Finanzierung so, dass das überall in Deutschland anders gemacht wird. Es ist ja bei vielen Sachen im Föderalismus mhm. so, dass das nicht zentral geregelt wird. Und bei den Frauenhäusern ist es tatsächlich so, dass das sich von Kommune zu Kommune, von Bundesland zu Bundesland total unterscheidet. Und dann kann es sein, dass man zum Beispiel in einem Bundesland wohnt oder in einer Gegend, ich sage jetzt mal Baden-Württemberg zum Beispiel, da ist das so, da wird der Frauenhausaufenthalt darüber finanziert, dass man Sozialleistungsansprüche hat. Das heißt, wenn ich ähm, zum Beispiel Arbeitslosengeld beziehe, dann könnte ich das darüber finanzieren. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel eine Studentin mhm. bin, dann habe ich diese Sozialleistungsansprüche nicht. Und das heißt, ich müsste die Gebühren für jeden Tag selbst zahlen. Und das Upsi. können dann halt Gebühren zwischen 14 und 100 Euro pro Tag mhm. können das sein. Und wenn ich das mal hochrechne, selbst wenn ich dann nur einen Monat bleibe und das sind ähm, 100 Euro pro Tag. Ja. Krass. dann ist das überhaupt nicht stemmbar. Mm. Und es betrifft auch andere Gruppen, die nicht sozialleistungsberechtigt sind. Und dann heißt es natürlich für diese Frauen, sie können da überhaupt gar keinen Schutz suchen. Oder sie müssen viel weiter weg, wo das anders finanziert wird. Oder das Frauenhaus sagt, wir nehmen euch trotzdem. Und die bleiben dann aber auf den Kosten sitzen und mm. das bezahlt niemand. Und sie sind dann im Minus und müssen im schlimmsten Fall irgendwann schließen. Und das ist super ärgerlich, weil einfach niemand... Also keine Person, die Schutz vor Gewalt sucht, sollte selbst Nein. bezahlen müssen, dass sie geschützt wird. Das ist einfach super empörend.
1: Und ist das etwas, was du dir von der Politik wünschen würdest, dass das anders geregelt wird? Ja, total.
0: Dafür kämpfen wir auch sehr. Unser Wunsch wäre, dass das erstmal in Deutschland überall gleich ist. Dass ja. es nicht davon abhängt, ob ich jetzt irgendwo im Süden oder im Norden sitze, im Osten oder im Westen. Und dass es sicher finanziert ist, weil mhm. es zum Beispiel auch Regionen gibt, da wird das anders gemacht, da zahlen die Kommunen die Frauenhäuser oder finanzieren die. Aber ganz oft über freiwillige Leistungen, so wie man das kennt bei zum Beispiel einem Bücherbus für Jugendliche oder so, mhm. das sind auch oft freiwillige Leistungen. Und entweder ist in so einer Kommune halt gerade Geld dafür sowas oder nicht und das wird jedes Jahr wieder aufs Neue entschieden. Und das heißt, so ein Frauenhaus kann dann jedes Jahr wieder aufs Neue gucken, Geld beantragen und Daumen drücken, dass gerade noch Geld übrig ist und nach Corona sieht ja. das wahrscheinlich in allen kommunalen Kassen nicht so fantastisch aus. Also das heißt, unser Wunsch wäre erstmal einheitlich in Deutschland und überall so, dass die Frauenhäuser langfristig und ausreichend finanziert sind. Und auch so, dass alle Frauen Zugang haben. Und ja. nicht nur die, die einen gesunden Körper haben. Nicht nur die, die perfekt Deutsch sprechen.
1: Hm. Ähm, Verstehe. Genau. Mich würde noch mal interessieren, welche Form von Gewalt... Oder auf welche Form von Gewalt trefft ihr dann? Also du hattest das schon am Eingangs ein bisschen gesagt. Es geht ja nicht nur darum, dass Frauen geschlagen werden und mit einem blauen Auge bei euch ankommen, sondern es gibt ja eben auch die psychische Gewalt, die man vielleicht ja nicht so einfach erkennt.
0: Ja, genau. Also die Formen von Gewalt, die Frauen so erleben, sind ja sowieso erschreckend breit und vielfältig und wir sprechen so über bestimmte Formen von Gewalt sprechen wir mehr als über andere. Also zum Beispiel sexualisierte Gewalt sprechen wir Gott sei Dank endlich mehr drüber mhm. seit mit tun. Das ist auch total wichtig. Wir leben in einem Land, wo bis bis 97 legal war, Frauen in der Ehe zu vergewaltigen. Also es ist total gut, dass wir darüber ja. sprechen. Es gibt aber andere Formen, über die sprechen wir fast gar nicht. Und gerade häusliche Gewalt gehört dazu weil wir A, sehr wenig darüber sprechen, in welchem Ausmaß das passiert. Also Dunkelfeldstudien sagen, es betrifft jede dritte Frau. Puh. Jede dritte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt und jede vierte im Kontext von Partnerschaften. Das ist krass. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, wie viele Männer üben Gewalt aus. Also ja. Ja. Das will man sich eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig vergegenwärtigen, Nein. weil das natürlich auch so ein bisschen den Blick verändert, mit dem man so durch die Welt marschiert. Aber wenn wir über häusliche Gewalt reden, dann reden wir eben ganz oft von dieser physischen Gewalt davon, mhm. dass Frauen geschlagen werden, die Treppe runtergeschubst. Wir haben auch irgendwie eine, ganz schnell so ein Bild im Kopf, wen das betrifft. Ja. Dass es Frauen sind, die nicht so gebildet sind oder mhm. Frauen in irgendwelchen Armutssituationen. Mhm. Das, ne, das ist für viele von uns relativ weit weg im Kopf. Und damit verschiebt sich aber das Bild in eine ganz komische Richtung, weil wir genau wissen aus den Statistiken, dass Frauen aus allen Gesellschaftsschichten betroffen sind mhm. und dass es überhaupt keine Rolle spielt, welchen Alters, welchen Einkommens, welchen Bildungsgrad, weder bei den TäterInnen noch bei den Opfern. Und das liegt aber auch daran, dieses verschobene Bild, dass wir eben auf die falsche Art von Gewalt gucken oder auf eine sehr einseitige Art von Gewalt, weil die Gewalt, die dem Ganzen der physischen Gewalt ganz oft vorausgeht und die auch total verbreitet ist und die bei häuslicher Gewalt eigentlich immer dazu gehört, ist diese psychische Gewalt. Und über die wird zu wenig gesprochen. Und dabei ist das was, was, glaube ich, ganz viele von uns in mehr oder weniger kleinem Ausmaß auch ja. schon bei anderen erlebt haben. Also ich glaube, die meisten Menschen von uns haben schon mal Beziehungen von Freundinnen mhm. von Freunden erlebt wo wir da saßen und gedacht haben, irgendwie fühle ich mich unwohl. Ich habe das Gefühl, die verhält sich anders. Ich habe das Gefühl, die ist unfrei. Die kann sich nicht ja. mit um den Menschen treffen, mit denen sie will. Ich habe das Gefühl, der ruft sie fünfmal am Tag, wenn wir uns treffen, an und kontrolliert, wo sie ist. Ich habe das Gefühl, die darf nicht mehr anziehen, was sie möchte. Mhm. Und das sind eigentlich schon Signale dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Oft Signale dafür, dass da eine Form von psychischer Kontrolle und von Kontrollverhalten stattfindet, was total typisch ist für häusliche Gewalt, im Englischen nennt man das coercive control und da ist coercive control auch in Großbritannien zum Beispiel strafbar und das meint so ein Muster aus Kontrollverhalten, aus die Betroffenen isolieren, ja. sie immer weiter vom Freundeskreis, von den Familien absondern, sodass da auch wenig Unterstützung da ist die Leute demütigen, ihnen ganz, ganz geringes Selbstwertgefühl vermitteln und je weniger Selbstwertgefühl mehr man hat, desto weniger wahrscheinlich ist es natürlich auch, dass ich irgendwann einfach meine Sachen packen kann und gehen, mhm. weil ich ja irgendwann denke, ich bin nichts wert, ich habe das verdient, wenn ich schlecht behandelt werde, ich kann froh sein, dass da überhaupt jemand für mich da ist und das sind so ganz, ganz viele Bausteine, die zu dieser Coercive Control und zu diesen psychischen Gewalthandlungen gehören und die kennen, glaube ich, die meisten von uns, wenn nicht aus eigenen Beziehungen, dann aus Beziehungen, die man bei anderen schon mal erlebt hat. Aber wir haben nicht gelernt, dass das schon als Gewalt einzuordnen ist. Ja. Und dass das Teile von solcher häuslichen Gewalt ist, die oft vorbereitet, dass das dann später noch krasser eskaliert und dass zu dem Zeitpunkt, wo das vielleicht körperlich eskaliert, die Leute, die es erleben, die Frauen oft, dies erleben, eben gar nicht mehr so stark psychisch sind und emotional, dass sie sich easy wehren können. Dass sie einfach ja. sagen können, so und jetzt gehe ich.
1: Ja, das ist das, was ja auch neudeutsch sehr oft als toxische Beziehung dargestellt wird. Darüber hatten wir auch schon mal einen Podcast. Und ich glaube, dass es in den meisten Fällen ja die Problematik ist, dass es so stückweise kommt und man sagt noch, naja, er ist halt ein bisschen eifersüchtiger als andere. Dann kommt ja sicherlich auch dieses, ich habe ihm auch den Anlass gegeben dazu und dieses stückweise Vergiften der anderen Person ist, glaube ich, schwierig zu erkennen und auch schwierig sich dagegen zu wehren. Du hast gerade eben schon von den Signalen Gesprochen. Bei welchen Signalen sollte man denn als Bekannte, als Freundin, als Lehrerin, als Kollegin aufmerksam werden und sagen, hast du da schon mal ein bisschen näher drüber nachgedacht? Also, das ist
0: gar nicht so einfach, das pauschal zu sagen. Es gibt natürlich klar die körperlichen Anzeichen, weil auch das passiert natürlich, dass ja. Frauen geschlagen, verletzt werden. Und dann würde ich sagen, es ist wahrscheinlich, oft ist es ja nicht eine einzelne Sache, sondern es ist so ein Zusammenspiel, wo man mhm. dann so ein merkwürdiges Gefühl bekommt. Und wenn man das Gefühl hat, dass eine Freundin, eine Bekannte anfängt, ihr Verhalten vollständig so anzupassen, dass es ihrem Partner nicht mehr reizt, dass sie auf keinen Fall irgendwie Gefahr läuft, mhm. für, für Wut zu sorgen, dass sie sich da so ganz aufgibt, wie sie Dinge gern gestalten würde das sind glaube ich Anzeichen das merkt man natürlich bei Personen die man gut kennt besser ist das jetzt jemand die verliebt ist und mal einen Kompromiss eingeht ja, das ja. gehört natürlich dazu oder ist da jemand dabei gerade völlig unfrei zu werden und es ist schwierig das an einer Sache festzumachen weil es ist wie du gesagt hast es natürlich ein Zusammenspiel ist sich das auch sukzessive aufbaut und ist ja auch oft nicht so hilfreich ist auch das kennen bestimmt viele wenn man dann eine Betroffene konfrontiert und quasi damit mm. den Partner angreift. Ja. Oft sorgt das ja dann eher für so einen defensiven Verteidigungsmechanismus. Das ist, ähm und ja. ähm, das ist manchmal gar nicht so produktiv, das so konfrontativ auf die Leute zuzugehen und denen zu sagen, das machst du falsch, der Typ ist schlecht für dich, mm. trenn dich. Das ist meistens nicht, nicht der Weg, der dann dazu führt, dass sich die Person trennt. Also das kennt man wahrscheinlich auch aus Freundeskreisen.
1: Ja, aber wie mache ich denn darauf aufmerksam, dass im Zweifel, wenn es wirklich schlecht läuft, man eben diese Hilfe über das Hilfetelefon oder eben über eure Beratungsstellen. Wie kann ich das denn anbringen, ohne jetzt jemanden zu sehr damit zu konfrontieren, dass das eventuell in der Partnerschaft etwas schlecht läuft?
0: Also ich glaube, Aufmerksamkeit oder Aufmerksam machen darauf, dass es Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu suchen oder dass man sich Sorgen macht, die gibt es mhm. immer. Das heißt, es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich suggeriere die Person, sie verhält sich falsch und müsste sich auf eine andere Art verhalten. Mhm. Also du solltest dich jetzt trennen, warum bleibst du noch da, warum machst du das mit? Und du, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut, wenn du reden willst. Ich bin da. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder und auch geduldig signalisieren: Ich bin da, wenn du bereit bist. Mhm. Vielleicht auch hinweisen genau auf solche Sachen wie das Hilfetelefon, Beratungsstellen, die ja viel niedrigschwelliger oft sind, erstmal als so ein Frauenhaus und aber auch der Person eingestehen, selbst für sich das Tempo zu entscheiden, indem sie das machen. Das hat mich total beeindruckt. Es gibt eine Forscherin aus Großbritannien, Jane Monkton Smith, die war früher selbst Polizistin, ist jetzt, forscht jetzt zu häuslicher Gewalt. Und die hat so ein bisschen darüber berichtet, wie sie als Polizistin früher das wahrgenommen hat, wenn sie zu so einem Einsatz kam und da war eine Frau blutig geschlagen und sagt dann trotzdem, bitte nehmen Sie meinen Partner nicht mit, ich möchte ihn noch nicht anzeigen. Und sie da stand als junge Polizistin und nicht verstanden, warum geht die denn nicht? Jede vernünftige Person würde doch gehen und wie sich seit sie dazu forscht sich ihre Perspektive dahingehend gewandelt hat, dass sie sagt, ich nehme immer erstmal an, dass eine Person so handelt, wie sie glaubt, dass es in ihrem besten Interesse ist. Und wenn die Frau hier sitzt, zusammengeschlagen von ihrem Partner und er ist daneben und sie sagt mir bitte zeigt ihr nicht an, bitte nehmt ihn nicht mit, warum glaubt sie, dass es in ihrem Interesse das zu tun? Und dann hat sie wahrscheinlich ähm, weiß sie, dass das danach viel krasser eskaliert. Vielleicht mhm. hat sie, sie weiß ja Dinge über die Beziehungsdynamik, die wir als Außenstehende nicht wissen. Mhm. Und genauso wissen Betroffene, die in so einer Beziehung sind und dann nicht gleich rausgehen, um die Abhängigkeiten, in denen sie da stecken, um vielleicht Eskalationsgefahr. Das sehen wir von außen nicht so sehr. Und ich glaube, deswegen ist dieses Signalisieren, ich bin da, auch klar signalisieren, ich finde bestimmte Sachen falsch, die der Mann macht ja. oder die dir passieren. Das ist das eine, aber die Person nicht drängen und ihr nicht das Gefühl geben und auch nicht selbst diesen Gedanken immer haben, die Person verhält sich falsch, das ist glaube ich, ähm, glaub ich so der schmale Grat, auf dem man sich bewegen muss und das ist natürlich auch schwer, wenn man zuguckt, wie jemand, den man gerne hat, leidet
1: Ja. und man so merkt, ich kann die da jetzt nicht rausholen. Es ist ja ganz oft diese wirkliche Abhängigkeit, ich spreche jetzt wirklich dieses, nicht das Klischee, aber diese 81 Frauen an. Natürlich wissen wir, dass es auch diese Gewalt bei Männern gibt. Aber jetzt rede ich mal von diesen 81 wovon auch glaube ich, die meisten in einer Heterobeziehung leben. Also sprich, Frauen sind das... Opfer von ähm, Gewalt, die von Männern ausgeübt wird. Und diese Abhängigkeit, die ja Frauen ganz oft von den Männern haben, das fängt ja an mit sehr oft eine finanzielle Abhängigkeit, die leider vorherrscht aus verschiedenen Sachen fangen wir an, ihr Gattensplitting, dass die Frau weniger verdient als der Mann, dass sie eben sich um die Kinder kümmert, deswegen weniger verdient und diese Angst davor auf einmal alleine nicht mehr sich selber und auch wahrscheinlich die Kinder finanzieren zu können, ist, glaube ich, eins, was man nicht unterschätzen sollte, weswegen viele Frauen unfrei in ihrer Entscheidung sind. Plus natürlich dann noch diese zweite Abhängigkeit, wenn dort ein Mann, die meistens physisch überlegen sind, eben auch Gewalt androht, dann ist das natürlich auch eine ganz andere Sache.
0: Ja, total. Also ich finde es super wichtig, dass du diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten ansprichst weil ja viele Themen, wo es um Gleichberechtigung geht, so gerne so ein bisschen klein geredet werden, in Führungspositionen, die Pay Gap, das sind aber alles Faktoren, die sowas erst ermöglichen, die eben verhindern, dass eine mhm. Frau einfach sagen kann, so es reicht mir, ich gehe, wenn sie genau weiß, ich bin finanziell abhängig und ich habe auch gar nicht die gleichen Chancen finanziell unabhängig zu sein ja. ähm, wie mein männlicher Partner. Und das andere ist natürlich auch, und auch das belegen Statistiken total klar, dass Trennungssituationen ähm, zu den Situationen gehören, wo Gewalt am häufigsten eskaliert. Wo dann gerade solche kontrollierenden Partner merken ihnen, jetzt ist die Gefahr da, dass ich diese Kontrolle verliere und das versuche ich zu verhindern. Und ähm, das sind auch Situationen, in denen es am häufigsten zu Femiziden kommt, also zur Tötung von mhm. Frauen. Das ist oft im Kontext von solchen Trennungssituationen, wo der Partner Einmal ausrastet, dann nochmal versucht, irgendwie das Ruder wieder rumzureißen, zurückzugewinnen, merkt, das funktioniert nicht. Und dann ganz in der Regel nicht im Affekt, sondern ganz strategisch geplant auch die Partnerin oder Ex-Partnerin dann umbringt. Also, das sind auch, können auch gefährliche Situationen mhm. für Frauen sein. Und ich glaube, das Dritte ist, und auch da muss man sich irgendwie vergegenwärtigen, dass Frauen da total in einer anderen Rolle sind, oft als Männer, sind, dass da auch Kinder sind. Ja. Also die meisten Frauen, die ins Frauenhaus gehen, bringen Kinder mit. Also ich habe es ja gesagt, es leben mehr Kinder im Frauenhaus als Frauen. Hm. Und die Kinder sind ganz oft ein super wichtiger Faktor dafür, ob Frauen gehen oder nicht gehen. Es kann einerseits sein, dass Frauen jahrelang die schlimmsten Demütigungen Ertragen, auch Schläge ertragen und in dem Moment, wo sie sich gegen ein Kind wendet, sie gehen. Also, das kann ja. ein Faktor sein, der sagt, so, die andere Person muss sich schützen, dass das Selbstwertgefühl für sich selbst das ist da gar nicht so da, aber für mhm. das Kind. Es kann aber auch sein, dass Kinder der Grund sind, warum Frauen sich nicht trauen zu gehen, weil es in der Gesellschaft einfach. Einem vermittelt wird, das Kind braucht auf jeden Fall beide Elternteile mm. und auch an Gerichten und ähm, in gerichtlichen Entscheidungen bei Umgangsrecht wird immer wieder so entschieden, dass suggeriert wird, lieber ein schlagender Vater als gar kein Vater. Ja. Ob der Vater die Mutter geschlagen hat, spielt überhaupt gar keine Rolle für das Kind. Ob das Kind das miterlebt hat, spielt keine Rolle. Mm. Und es ist natürlich in unseren Köpfen bewusst, dass man so überlegt, oh Gott, kann ich dem Kind den Vater nehmen. Ob der mich grün und blau schlägt, ob der mich quasi mhm. zu Hause einsperrt, ist ja zweitrangig, aber das Kind braucht ja einen Vater. Und das wird uns so eingeimpft. Und darauf mhm. nehmen Frauen dann natürlich auch ganz häufig Rücksicht und bleiben sehr, sehr lange. Und das ist natürlich auch nicht immer das Beste für das Kind, die das sehr ja sehr stark miterleben, die dann auch mit betroffen sind oft. Aber diese, diese Verantwortung, die Frauen da verspüren, ihrer Rolle als gute Mutter gerecht zu werden, kann eben auch bedeuten, dass es noch schwerer wird zu gehen.
1: Ja, das ist natürlich, wie du schon richtig sagtest, auch dieser gesellschaftliche Druck. Ich habe mal eine Studie gelesen, das fand ich auch enorm, weil ich mich auch selber so angesprochen fühlte. Also man kriegt ja immer wieder zu hören, als Frau, als kleines Mädchen, oh, abends nicht mehr auf die Straße, meide dunkle Ecken, pass auf. Und diese Warnung bekommt man mit. Man bekommt damit immer den Hinweis, die bösen Männer sind draußen. Es wartet irgendwo an irgendeiner Ecke der böse Mann, der dich vergewaltigt, der dich schlägt, der irgendwie Gewalt anwendet. Aber die Zahlen sagen ja, dass die meiste Gewalt im Hause stattfindet. Also häusliche Gewalt ist viel höher als eben, also die Vergewaltigung in einer Partnerschaft ist höher als die, die draußen stattfindet. Das sagt aber keiner. Also keiner sagt ja, pass auf, siebenjährige Tochter, pass auf, was dir auch dein Onkel, dein Vater, dein Cousin, alle Personen, die in deinem Umkreis sind, antun können. Sondern es wird immer nur diese Warnung vor fremden bösen Männern ausgesprochen.
0: Ja, total. Also ich kann mir, ich kenne glaube ich keine Freundin auch selbst, die nicht irgendwie damit aufgewachsen ist, dass man als Mädchen irgendwie im Dunkeln auf dem Heimweg besonders ja. aufpassen muss, dass man nicht zu Fremden ins Auto steigt und so. Also ist man, mit so, man weiß als Mädchen irgendwie, ich habe so eine, muss so eine diffuse Angst vor irgendwas mhm. haben. Aber das, wovon man gewarnt wird, ist einfach de facto überhaupt nicht das, was einem wahrscheinlich passieren wird. Sondern was einem mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit passiert, wenn man weiß, jede dritte Frau ähm, ist irgendwo im sozialen Nahraum. Also durch Menschen, die ich kenne. Und das ist natürlich auch fatal, dass das Kinder nicht lernen, weil ja. auch Gewalt gegen Kinder ist ja ein riesen Thema ist und auch das meistens durch Menschen passiert, die sie kennen. Und das zieht sich weiter in den Beziehungen, dass wir nicht damit rechnen, dass das im sozialen Nahraum passiert. Dabei ist quasi das Zuhause der gefährlichste Ort. Und, und es macht natürlich auch was, aber das ist das ist vielleicht jetzt weniger das Thema häusliche Gewalt, aber es macht natürlich auch was mit unserem, vor wem haben wir Angst und was sind mhm. so unsere Feindbilder und so dieses permanent Schüren von Angst vor dem Fremden und von jemandem, ja. der von außen kommt, hat natürlich auch ganz oft so rassistische Untertöne. Also, wen stellen wir uns da als äh, Mann vor, der mhm. uns irgendwas tut? Wir erinnern uns an die Silvesternacht in Köln, die für einen riesigen ja. Aufschrei gesorgt hat und so schlimm das war. Solche Dinge passieren in kleinen Ausmaß in viel höherer Zahl, nicht durch Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund, aber von Menschen ohne Migrationshintergrund in unseren Verwänden, in viel höherer Zahl jeden Tag in Deutschland. Ja. Und kein Mensch regt sich darüber auf, weil es einfach leichter ist und angenehmer für die Rassismen, die wir so mit uns rumtragen, sagen zu können, das sind irgendwelche anderen, das ist nicht unsere Kultur, mhm. das sind Fremde. Je mehr man sich darauf einlässt zu sagen, zu Hause passiert mir das, durch Menschen, die ich kenne, passiert mir das, desto klarer wird einem, wie normal das ist, wie viele Menschen, mit denen man im Raum ist, wahrscheinlich irgendwie betroffen sind, dass man sich viel mehr damit auseinandersetzen müsste, wie tief verankert diese ganzen Gewaltstrukturen bei uns sind, wie normal und wie sehr wir das einfach akzeptiert haben. Auch, dass wir einfach akzeptiert haben, als Frau muss ich mir irgendwie Sorgen machen, so richtig ja. sicher bin ich halt nicht. Das, ist, das nehmen wir ja so hin, dass jedes Jahr eine Statistik veröffentlicht wird, wie viele Frauen erleben häusliche Gewalt. Ach, jeden Tag, dritten Tag wird eine getötet, das ist schlimm. Aber man nimmt es so achselzuckend hin. Ja. Und ein Skandalum ist dann vielleicht, wenn man dann liest, ach, auch Männer erleben Gewalt und das ist sicher auch schlimm in Partnerschaften. Aber die Reaktion ist eine andere. Die Reaktion ist überrascht, dass es irgendwie, das findet ja. man irgendwie verkehrt. Ja. Weil er das irritiert. Und darüber wird zunehmend gesprochen. Und ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, Menschen und auch Männern, die betroffen sind, zu helfen. Aber ich finde es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie unterschiedlich man darauf reagiert, dass man das eine so völlig als Normalität hinnimmt. Das ist, ja. glaube ich, das
1: Problem. Und da eben nochmal zurück, wenn man eben auf diese Person in der Nähe vielleicht sieht, wo man sich fragt, warum... Sagt sie denn nichts? Das sind alles die Faktoren, warum wahrscheinlich diese Person nicht redet. Das heißt deswegen ja wollen wir euch auch gerade heute diese Stimme geben und kann man immer nur wieder aufrufen, dass man darüber aufklärt LehrerInnen dort draußen, ErzieherInnen dort draußen. Bitte nehmt eure Stimme wahr und klärt darüber auf. Ich würde noch mal einen kurzen Schwenk dazu machen wie es denn im Frauenhaus so ganz praktisch aussieht. Also ich komme dort an mit meinen zwei Kindern, bin wahrscheinlich ziemlich ein Häufchen Elend und werde dort aufgenommen. Was passiert da? Wie sieht mein Alltag dann in so einem Frauenhaus aus? Genau, also
0: man kommt an beziehungsweise man macht sich so einen Treffpunkt aus, kommt an. Manche Menschen haben eben dann wirklich nur die nötigsten Papiere dabei, wenn man wenn man es schafft, ist es natürlich schön, wenn man ein kleines Köfferchen packt, wo auch für die Kinder schon Sachen drin sind und so weiter. Und man kommt an. Im Frauenhaus selbst ist es meistens so, dass es dort auch erstmal eine Grundversorgung gibt. Also dass die Frauen, die ankommen und eben nicht die Zeit haben, sich alles einzupacken, dort erstmal einen Lebensmittelvorrat haben. Das ist, manche Frauenhäuser haben auch so eine Art Kleiderkammer und solche Sachen, sodass man dort, selbst wenn man nicht viel einpacken konnte, erstmal zurechtkommt. Und dann geht es dort erstmal darum, sich zu sortieren. Man bekommt Beratung, um die Gewalt aufzuarbeiten, aber man kommt auch Beratung, wie gehe ich jetzt vor? Möchte ich polizeiliche Schritte einleiten? Also möchte ich Anklage erheben? Viele Frauen wollen das nicht. Das ist auch völlig okay. Weder in den Beratungsstellen noch in den Frauenhäusern wird ein irgendjemand zu irgendwas drängen. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten ja. Faktoren. Dass man, dass ihr wisst, wenn ihr euch dahin wendet und Hilfe sucht, wird euch niemand dazu bringen, Dinge zu tun, die ihr nicht wollt. Weil genau das der Punkt ist. Es geht darum, dass ihr wieder die Handlungsmacht in eurem Leben habt die euch da ganz lange weggenommen wurde. Dann sind da ja oft die Kinder mit. Das heißt, manche Frauenhäuser haben Kinderbetreuung. Das heißt, das entlastet natürlich auch ein bisschen, wenn mhm. man kommt. Man ist selbst gerade in einer krassen emotionalen Situation, dass dann pädagogische Fachkräfte vor Ort sind, die mit den Kindern spielen, die vielleicht auch bei den Hausaufgaben helfen. Das haben nicht alle Frauenhäuser, weil oft ähm, das leider nicht finanziert wird, obwohl es nötig wäre. Aber das heißt, das schafft dann auch ein bisschen Zeit, um zum Beispiel zu Behörden zu gehen. Frauenhausmitarbeiterinnen helfen dann auch, zum Jobcenter zu gehen, Sozialleistungen zu beantragen, wenn nötig. Es gibt Frauenhäuser, die helfen dabei, neue Wohnungen zu suchen für danach. Und man nimmt sich die Zeit, die man braucht. Also die wenigsten, oder es gibt einige Häuser, die haben quasi eine Begrenzung der Dauer, wie lange man da bleiben kann. Aber viele Frauenhäuser haben das auch nicht. Und in den Häusern ist es oft so, dass man dort mit geteilten Küchen lebt. Also nicht mit Apartments. Das können sich leider nur wenige Häuser bisher leisten. Hm. Sondern meistens teilt man sich Küchenräume und manchmal auch Sanitäranlagen. Das unterscheidet sich. Ähm, dass zum Beispiel jede Etage eine gemeinsame Küche oder ein gemeinsames Bad hat. Ähm, das ist natürlich nicht so ein Traum. Das würden wir uns auch anders wünschen. Weil man gerade in solchen Situationen ja auch Privatsphäre braucht. Weil da ja. Frauen aufeinander treffen, die total unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und jetzt auch während Corona hat uns das natürlich auch Sorgen gemacht, dass wir wussten, wir rechnen damit, Gewalt steigt an. Und gleichzeitig werden natürlich alle Menschen abwägen, gehe ich gerade jetzt irgendwo hin, wo ich mich eben nicht absondern kann, sondern wo ich wahrscheinlich mit wildfremden Menschen mir auch Räume teile. Also das ist aber der Regelfall, das muss man realistisch sagen, dass geteilte Räume da sind. Es gibt einige Frauenhäuser, die haben Apartments, aber das ist leider immer noch nicht der Regelfall, weil es teurer ist als solche Gemeinschaftsräume. Und ähm, genau, das kann aber auch sehr schön sein, weil sich da natürlich auch Frauen und Kinder treffen, die Ähnliches erlebt haben.
1: Mhm.
0: Also das kann, kann belastend sein, das kann aber auch total empowernd sein. Ähm, mhm. Gerade für die Kinder, die ganz, ganz oft zum ersten Mal andere Kinder treffen, die das Gleiche erlebt haben und zum ersten Mal im Ort sind, wo sie das auch sagen dürfen. Also ja. oft kriegen Kinder das mit und es wird ihnen aber auch so ein bisschen suggeriert oder man zum Teil auch offen gesagt, rede da nicht drüber das soll niemand mitbekommen. Und dann sind sie an einem Ort und dann treffen sie andere Kinder, die haben das auch erlebt und die sprechen darüber und sie haben auch die Möglichkeit, mit Erwachsenen darüber zu sprechen. Und das kann auch total toll sein und das kann unglaublich hilfreich sein, sich damit nicht mehr so alleine zu fühlen, weil diese Isolation ja ganz oft Teil dieser Gewalterfahrung ist, auch für die Frauen. Und das heißt, es kann auch, genau, das kann auch sehr bestärkend sein. Und die Frauen, also man ist dann in diesem Frauenhaus, man hat seinen Alltag Je nachdem, wie weit man sich entfernen muss, da heißt das natürlich auch manchmal, die Kinder müssen eine neue Schule, eine neue Kita. Mhm. Denn wenn man gerade so auf dem Land, kann man ja oft nicht im gleichen Ort bleiben, aus dem man kommt. Dann weiß jeder sofort, wo ist das Frauenhaus ja. oder man ist leicht auffindbar, man trifft sich beim Einkaufen, man muss sich ja versorgen. Aber man führt dann selbstständig sein Leben weiter, man geht einkaufen, man gibt, wenn man einen Job hat, seinem Job nach, man sortiert sich dort, solange man das braucht und kann auch ausziehen, solange, sobald man möchte. Und es gibt auch Frauen, die gehen wieder zurück zu ihrem Partner und auch da werden einen die Mitarbeitenden nicht aufhalten. Das ist natürlich nicht das, was man sich für die Person wünscht. Aber es gibt, also ich würde sagen, jede fünfte Frau ungefähr geht auch erstmal wieder zurück zu ihrem Partner, kommt vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Und auch das wird akzeptiert. Also man kommt ja. dahin, man Passt sich an bestimmte Regeln an, zum Beispiel, man gibt die Adresse nicht weiter. Oft ist auch Alkohol dort nicht erlaubt, mhm. weil es einfach noch ein zusätzlicher Stressfaktor ist für die Leute im Haus. Klar. Aber ansonsten führt man sein Leben so selbstbestimmt wie möglich weiter und kriegt da Unterstützung, wo man die haben möchte. Mhm.
1: Jetzt, wie sieht es denn danach aus? Weil jetzt, also du hast richtig gesagt, einige gehen vielleicht wieder zurück. Aber ich stelle es mir jetzt gerade so vor, ich kann ja jetzt auch nicht einfach in eine andere Stadt Ziehen. Ich brauche ja vielleicht eine Wohnung und ich habe ja auch vielleicht eine Arbeitsstätte. Und dort könnte mich ja auch mein Partner wieder auffinden. Ja,
0: also effektiver Schutz heißt tatsächlich oft, dass man die Region verlässt, aus der man mhm. kommt. Also, ja. wir geben jedes Jahr eine Frauenhausstatistik raus mhm. zu den Bewohnerinnen, die so in unseren Frauenhäusern unterkommen. Und der Anteil von den Frauen, die eben nicht in ihrem Landkreis bleiben oder in ihrer eigenen Stadt bleiben, der steigt jedes Jahr. Also es sind inzwischen ungefähr 60 Prozent, die eben nicht aus dem Landkreis kommen, wo das Frauenhaus steht weil Entfernung eben auch ein großer Schutzfaktor sein kann.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig heißt das aber natürlich, je weiter man sich da wegbewegt, desto mehr muss man wahrscheinlich im eigenen Leben neu organisieren. Das kann heißen, man braucht neue Arbeit, das kann eben heißen, man muss die Kinder in eine andere Schule, in eine andere Kita schicken. Aber oft ist das gerade bei Fällen, wo es wirklich ein, ein hohes Risiko gibt, dass die Gewalt stärker eskaliert, oft ist das die sichere Variante. Und ja. es gibt also ungefähr ein Viertel der Frauen, Zieht nach dem Frauenhaus in eine eigene neue Wohnung. Es gibt auch einen Teil von Frauen, die ziehen in ein anderes Frauenhaus um, was ihren Bedürfnissen besser entspricht. Es gibt Frauen, die ziehen zu Freundinnen, zu Familienangehörigen. Auch das kommt vor. Das setzt natürlich voraus, dass man irgendwie ein Sozialnetz hat, wo man sich gut aufgehoben und sicher mhm. fühlt. Also das ist sehr unterschiedlich, wo es dann für die Frauen hingeht. Und es gibt einige Frauenhäuser, die haben sogenannte Second-Stage-Projekte. Das ist total schön. Das sind quasi Wohnungen, die sie zu günstigeren Konditionen an die Frauen, die ausziehen, vermieten können für einen begrenzten Zeitraum. Ah. Zwei Jahre zum Beispiel erstmal. Ja. Damit die nicht gleich auf diesem Haifischbecken-Wohnungsmarkt mhm. unterwegs sind, sondern erstmal dort quasi ihr eigenes Leben führen können, nicht mehr im Frauenhaus leben, sodass auch wieder Platz für akut gewaltbetroffene Frauen ist. Ja. Aber gleichzeitig eben die Wohnung finanzierbar ist und es da Platz gibt das haben nicht alle Frauenhäuser, aber auch das immer eine Frage ist, welche Kommune bezahlt das, welches Bundesland rückt dafür Geld ja. aus, welches nicht. Ja. Aber das ist eigentlich total toll, weil dann in diesem second stage Wohnung oft auch der Kontakt zu den Betreuerinnen im Frauenhaus aufrechterhalten wird oder zu den Beraterinnen. Und man sich dann immer noch an die wenden kann, wenn man Hilfe braucht oder möchte. Aber sonst eben einfach sein eigenes Leben dort leben.
1: Ja, ich würde so gerne abschließend alle, die bis jetzt zugehört haben und denen es auch so, also ich spüre so eine Mischung aus Dankbarkeit, dass ihr diese Arbeit leistet, Dankbarkeit, dass ich nicht davon betroffen bin, aber natürlich auch Beklemmung. Und ich habe das Gefühl, oh Gott, ich möchte auf jeden Fall helfen. Wie kann denn zum Beispiel ich als Privatperson, welche Dinge kann ich dann machen, um diese Arbeit zu unterstützen?
0: Also klar, eine naheliegende Sache ist natürlich immer Spenden. Ob jetzt an mhm. den Dachverband wie uns, die versuchen irgendwie Strukturen zu ändern oder an ein Frauenhaus in der Region. Sie freuen sich über ganz oft über ganz einfache Sachen, weil die Frauenhäuser zum Teil nicht mal Geld haben, sich neue Fußmatten zu kaufen. Also da sind so kleine Spendenbeträge oft schon viel wert. Aber was, glaube ich, auch ein total wichtiger Faktor ist und was jeder Mensch machen kann, ist, andere Menschen sensibilisieren und selbst damit im anderen Bewusstsein rangehen. Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, wie kann ich helfen, wenn eine Freundin betroffen ist oder Angehörige. Wir setzen oft ja bei den Frauen an, die betroffen sind. Wir können aber auch mit den Männern reden, die wir erleben. Mhm. Wenn jede dritte Frau betroffen ist, dann, ich möchte jetzt nicht sagen, jeder dritte Mann ist Täter, aber dann muss eine ähnlich hohe Zahl an Männern in irgendeiner yeah. Form auch schon Gewalt ausgeübt haben. Und wir kennen alle Männer. Wir haben alle Männer im Freundeskreis yeah. und können einschreiben, wenn wir sagen, die, wenn die Dinge tun, die wir nicht in Ordnung finden. Auch Männer unter sich in Freundeskreisen können reagieren auf blöde sexistische Witze. Da fängt das an, bis hin zu irgendwelchen krasseren Sachen gegenüber den Freundinnen. Also ich glaube das, was wir alle in der Hand haben, ob wir jetzt die Möglichkeit haben, zu spenden oder nicht, ist, wie wir uns verhalten in unserem Umfeld. Und mhm. wie sehr wir irgendwie bereit sind, selbst einzuschreiten oder uns auch in die unangenehme Situation zu begeben, zu sagen, hey, irgendwie, ich fand den Satz gerade total unpassend und ja. uns da klar zu positionieren. Das ist ja auch nicht immer leicht, aber auch das ist ein total wichtiger Schritt. Und da so ein bisschen aufmerksamer durch die Welt zu gehen und vielleicht einfach mal bei den Jungs und Männern anzusetzen. Ja deren Verhalten ja das Problem ist und nicht immer erst bei den Frauen, die dann immer in dieser Position sind, sie sollen irgendwas ändern an dem Leid, das sie erfahren. Ja,
1: das ist ein sehr guter Hinweis, finde ich super. Elisabeth, ich danke dir ganz doll, dass du dir diese Zeit genommen hast, uns da ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit in diesem Bereich zu geben oder zu zeigen. Ich Verlinke unten in den Shownotes alles, wo Menschen Unterstützung bekommen, wo ihr vielleicht auch spenden könnt. Wie gesagt, auch die Telefonnummer und hoffe, dass wir uns in einem Jahr hier nochmal wieder treffen und du davon berichtest, dass sich ganz viele Strukturen in Deutschland geändert haben und es jetzt ganz anders aussieht.
0: Ja, das wäre auch mein Traum. Also ich glaube, der Traum ganz vieler Leute, die schon seit vielen Jahrzehnten da kämpfen. Ja. Ja. Vielen
1: Dank dafür. Und bitte hinterlasst eine Nachricht an entweder an podcast.orion.de oder auf unserem Instagram-Account oder natürlich eine Bewertung, wie ihr diesen Podcast fandet, der ja jetzt wenig mit unserem Kernthema zu tun hat, aber doch sehr, sehr wichtig ist. Und ob ihr mehr von solchen Podcasts hören wollt. Tschüss. Tschüss. Tschüss vielen Dank.